0: In der letzten Folge gab es für dich den ersten Teil des Interviews mit Mario Clintworth. Wir haben über seine Anfänge im Bodybuilding und seinen Weg zum Wettkampfathleten gesprochen. Jetzt geht es direkt in Teil 2 spannend weiter und du erfährst beispielsweise, wie Facebook heute das Leben zahlreicher Sportler verändert hat und welche Strategien Mario heute in seinem Leben entwickelt hat, um weiterhin erfolgreich zu sein. Es geht direkt da weiter, wo wir in Teil 1 aufgehört haben. Also, ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist und wünsche dir viel Spaß mit Teil 2. Change, Change Starts Now, der Fitness-Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe dir dabei, mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien deine Traumfigur zu erreichen. Denn hier dreht sich alles um deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! Aber kommen wir jetzt nochmal gerade zu, zu, zu Social Media. Ähm, damals zu unserer Zeit, da hat man einen Wettkampf gewonnen oder vielleicht einen deutschen Meister geholt und einen Weltmeister geholt. Man hat das aber nicht mit, mit anderen Leuten auch auf sozialer Ebene in dem Falle geteilt, wie, wie es heute der Fall ist. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise Facebook oder YouTube sehe, glaubst du, dass, dass die sozialen Medien für die heutigen Athleten ganz anderen Stellenwert bringen als wie damals bei uns in unserer Zeit, wo es nicht das Ganze mit Facebook und das alles gab? Glaubst du, dass ein Athlet heute einen anderen Stand hat wie damals wir,
1: ja, ich sag mal, einen anderen Stand äh, sollte er nicht wirklich haben. Also der Titel ist genauso viel wert wie damals, würde ich jetzt sagen. Ja, also das würde ich jetzt einfach mal, das kann man, das kann man natürlich auch noch irgendwie ausdiskutieren oder so, aber ähm, na, mit mehr verwenden und hier und hier und da oder wie schnell kriegt man eine Pro Card und so weiter. Also da hat sich auch ein bisschen was getan, aber der Titel an sich ist der Titel, ob damals oder heute. Ähm, der Athlet hat einfach mehr Möglichkeiten. Und die, diese Möglichkeiten, diese Social-Media-Möglichkeiten, äh, die die sollte er nicht nutzen, die muss er unbedingt nutzen, denn ähm, sonst äh, sonst bleibt er auf der Strecke, würde ich sagen. Also man muss einfach über sich seinen Namen, also Michael Hearn hat zu, zu mir damals gesagt, bring your name out there. Die Amerikaner haben auch so eine Art, äh, so ein, ja, sie sagen es da so, wenn es um Wettkämpfe geht, I'm very uh, competitive. Das heißt, ich bin so der Wettkämpfer und ich will mich dann auch messen und vergleichen und so weiter. Und das, das Ganze musst du natürlich nach außen tragen. Also wenn du damit erfolgreich sein willst. Es gibt natürlich Leute, die im Amateurbodybuilding, die im Amateur-Bodybuilding super erfolgreich sind, die ganz normale Jobs eben auch haben und den ganzen Tag über neun bis zwölf Stunden was ganz anderes machen. Die brauchen Social Media nicht unbedingt. Aber jemand, der dann eben mh, damit erfolgreich sein will, eben auch sein, sein Hobby, mit dem man ja per se jetzt nicht wirklich, äh, von dem man nicht so unbedingt reich werden kann, Ja, ähm, also im Profi-Bodybuilding, da sieht das vielleicht nochmal ein bisschen anders aus, aber auch da musst du viel dafür tun und willst dann eben auch Sponsoren haben, damit du Dinge finanzieren kannst, Reisen finanzieren kannst und so weiter. Und das ist Social Media eine ganz tolle Möglichkeit, die aber auch genutzt werden muss.
0: Also ähm, ich sehe es immer. Also ich habe in meiner Freundesliste bei Facebook zum Beispiel natürlich auch immer wieder Leute, die die Wettkämpfe machen. Und manchmal denke ich mir, die posten da jetzt irgendwie ähm, was von von der NRW-Meisterschaft. Da sind sie jetzt oft unter den ersten zehn oder was auch immer. Ich denke immer, wenn ich damals, also ich glaube schon, dass ähm, wenn wir damals Social Media so hätten nutzen können, wie was wie es heute die Athleten nutzen, hätten wir eine andere Karriere hingelegt. Glaubst du das? Glaubst du, dass, dass dass der Athlet heute mit mit Social Media einfach ähm, einen anderen Start hinlegen kann und vielleicht viel schneller, viel erfolgreicher werden könnte, allein weil er so gepusht wird?
1: Mm, ja, ja, also ist es ist so, ich glaube, also aus meiner Sicht ist es so mm wir sollten uns da erst, also ich würde mich da erstmal rausnehmen, weil wir nutzen ja auch Social Media. Guck mal, ich, du machst Podcast, du hast deine Homepage, du nutzt, nutzt auch Social Media, um Dinge zu publizieren und zu veröffentlichen. Ähm, ich mache YouTube und mache hier ein bisschen was, mache da ein bisschen was, Instagram, Facebook ähm, und wir benutzen ja all diese Medien auch. Wenn wir jetzt noch mal, noch mal, wenn wir das alles wüssten und ähm, würden jetzt noch mal voll auf Wettkampfkarriere gehen würden wir es genauso nutzen und wären wir dadurch auch bekannter, ob man erfolgreicher damit ist. Äh, das ist immer so eine Sache. Es geht ja auch, geht ja heutzutage auch ganz viel nach Zahlen. Aber ist jemand, der da eine hohe Zahl stehen hat, unbedingt auch wirklich so erfolgreich? Also wie viel ist davon echt? Ist ja auch noch so eine Sache. Und ähm, im Endeffekt. Mh, Es gibt auch viele viele Athleten heutzutage, die super erfolgreich sind als Athleten. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wir kennen diese Athleten auch, die sich da nicht so viel daraus machen und ähm, die Social-Media-mäßig jetzt nicht wirklich Reichweiten haben und da gar nicht so aufgestellt sind.
0: Ja, ich merke halt einfach immer nur, ich denke mal, ähm, als Weltmeister früher warst du halt schon schon in der Szene schon halt äh, sehr bekannt. Das habe ich halt natürlich selbst erlebt, als ich das erstmal Weltmeister wurde, dass man schon eine gewisse Bekanntheit erreicht hat. Aber ich glaube, heute ist es ist es ähnlich mit äh, mit der Tatsache, wenn du wenn du deutscher Meister wärst, hättest du, wa- hättest du wahrscheinlich heute eine ganz andere Reichweite als damals ein Weltmeister zum Beispiel. Und Da sehe ich schon natürlich schon Vorteile, wenn man sie zu Nutzen weiß. Da hast du natürlich genau. Recht. Also, das Klar, ist einfach du- der
1: Punkt, Huli. sorry, aber wenn du sie zu nutzen weißt, ne? ich meine, wenn, wenn du jetzt deutscher Meister wirst, du wirst, wirst am Wochenende im, im Ruhrkongress in äh, Bochum deutscher Meister und postest das. Dann sehen das viele Leute und die finden das ganz toll und so weiter. Aber wenn du im, im Posting und in dein, auf deiner, deiner Social-Media-Plattform kein Konzept hast oder keine roten Faden und keine Formate oder eine gewisse Regelmäßigkeit, Kontinuität in dem, was du machst. Und überhaupt, wer bist du, was machst du? Also das Ganze muss natürlich eben auch ein Konzept haben. Da gibt es ja mittlerweile Firmen und Agenturen und so weiter. Also um auf deine Frage, Frage konkret zu antworten, ich glaube, dass wenn wir das wollen würden und würden nochmal so wären, nochmal wie damals so voll im Wettkampfbereich und würden das würden damit erfolgreich werden wollen, dann hätten wir heutzutage viel mehr, Möglichkeiten, das Ganze zu pushen und da noch viel mehr rauszuholen. Aber mhm. es würde dann auch viel mehr über den Content gehen, über den Lifestyle gehen und was wir sonst noch so zeigen, das Ganze wäre dann ja auch nicht so extrem wettkampfspezifisch. Ja. Ist da, wenn du entscheidest, ich will da rein Wettkampf-Posing und äh, PrEP und Nutrition, Ernährungskontent liefern und das zu 100%
0: ja ich denke mal wenn man es wenn man es nutzen kann ich sehe ich sehe halt einfach immer das Potenzial was heutige Athleten mit mit Social Media haben Ähm, ich glaube aber auch ähm, mehr Möglichkeiten auf jeden Fall keine Frage genau genau ganz andere Möglichkeiten ich glaube aber auch ähm, dass wir waren früher wir waren halt äh, strikt wir hatten unsere Planung wir hatten unsere Konzepte nach denen wir vorgegangen sind was ich was ich ähm, heute so ein bisschen so ein bisschen sehe wenn ich halt wirklich dann auch Athleten ähm, verfolge über Facebook beispielsweise oder über YouTube ich verfolge über YouTube nicht viele, aber ein paar, wo man immer mal wieder guckt. Glaubst du, dass, dass der heutige Sportler, der heutige ähm, Athlet, der auf der Bühne der Leistungsmäßig Bodybuilding und Figurbodybuilding macht, glaubst du, dass der akribischer ist, als wir früher waren?
1: Ja, das ist die Frage, finde ich super. Ich hatte einen tollen, ich da einen tollen Vergleich, ein tolles Beispiel aus unserer Zeit, ja? Also wenn ich das hört sich jetzt echt äh, ein bisschen strange an aus unserer Zeit. Wir stehen ja genau dazwischen. Wir kennen die Generation Dorian Yates, Günther Schlierkamp. Ähm, ja, Markus Rühl noch zu aktiven Zeiten und so weiter. Ne? Und vielleicht sogar eben noch Lee Haney, die Generation, und äh, Gary Stride in die 80er und so weiter, die späten 80er. Wir kennen aber auch die heutige Generation. Ne? Also äh, Sadiq und die ganzen Jungs hier in der Physikklasse, ähm, ne? Jeremy Bondia und alle, die, die jetzt aktiv sind, auch im Bodybuilding und im Physik-Bodybuilding, was jetzt auch total angesagt ist, Classic bodybuilding Aber, mh, die Möglichkeiten, die wir damals hatten, das vergleiche ich immer so mit diesem Trainingsinput, den wir hatten. Der Trainingsinput bei mir war, ich hatte irgendwann 100 D-Mark, dann konnte ich mir die Bodybuilding-Bibel von Arnold kaufen und vielleicht noch so ein kleines kleines Büchlein dazu für die 100 D-Mark. Dann habe ich mir so ein kleines Taschenbuch geholt über Bodybuilding und diese Bodybuilding-Bibel von Arnold und das war's. Und ansonsten hatte ich noch das Wort meines Trainers, Jochen, und so, das war mein Trainingsinput. Dann konnte ich mir noch ein paar Zeitschriften kaufen und so weiter. Und das war's. und so also Ich hatte auch nicht mehr Geld oder mehr Möglichkeiten, mich da jetzt irgendwie querzulesen oder einzuarbeiten in bestimmte Dinge. So, jetzt hat die Jugend heute, der heutige 15-Jährige, der hat jetzt äh, YouTube, der kann sich also die Bodybuilding-Bibel irgendwo runterladen, irgendwo Sorgen auftreiben. Dann kann er sich zu irgendeinem Thema, sei es Fastentraining oder sei es Mobility oder sei es ähm, Lag Day, äh, irgendwas, ne? da kann er sich... 100 Videos zu jedem Thema angucken, E-Books runterladen, kostenlose Beiträge, irgendwelche. Also der kann an einem Wochenende seinen Doktor machen zu dem Thema. So, ne, und äh, ja, das, das war so natürlich hätte ich auch. Eine Buchhandlung gehen können, Bibliothek oder irgendwie, aber ne, das äh, es ist was ganz anderes. Du hast es auf dem Handy, du hast es auf dem Tablet, du hast es auf dem Computer, du hörst dir die Sachen an, du musst sie teilweise eben auch nicht mehr lesen. Und deswegen, ich glaube, Motivation ist Motivation, die ist immer gleich. Wenn du hoch motiviert bist, bist du hoch motiviert. Ob in den 80ern, 90ern oder, äh, ne, oder heutzutage, ja, oder 2017. Hm. Und die sind genauso heiß, aber sie haben halt einfach wirklich, und deswegen machen sie auch diese Sprünge, sie haben viel mehr abrufbar. Mhm. Und sie gehen, ich, also ich, ich kann nur sagen, also wir haben uns in den ersten Jahren kein, keine Gedanken gemacht über Mobility und großartiges Aufwärmen und äh, all solche Dinge. Was, was machst du heute alles anders und was siehst du schon bei den bei den Teenies, also zwischen 15 und, 19, äh, zwischen 15 und 20, was siehst du bei denen alles schon bei den Akribischen, wie die, die ins Training gehen.
0: Definitiv. Das sehe ich nämlich auch. Also ich glaube, zum einen bin ich natürlich immer so ein bisschen, ich bin jetzt nicht unbedingt der Freund von YouTube, das habe ich schon äh, schon mehrmals gesagt. Und ich habe auch schon mehrmals erwähnt, dass du dir aus YouTube natürlich ähm, oder aus Facebook auch natürlich die Sachen rauspicken solltest, die dir maximal auch hochwertigen Content liefern. Aber ich sehe es halt immer wieder, auch wenn ich selber trainiere und ich habe dann mal eine Trainingspause und gucke mich dann mal so ein bisschen um. Und ich sehe dann, ich sehe dann halt wirklich Sportler, die ihr Trainingshandbuch führen, die ähm, wirklich exakt ihre Gewichte immer wieder progressiv erhöhen. Mhm. Ja, wirklich. Ähm, ich glaube, wir, haben, wir waren früher in der Hinsicht waren wir ein bisschen, ähm, sind wir ein bisschen kopfloser an die Sache rangegangen. Also wenn ich jetzt mein Trainingskonzept, äh, mein, mein Trainingskonzept und mein Ernährungskonzept sehe, was ich heute entwickelt habe, und das was ich was ich vor drei, vor 25 Jahren hatte, dann ist das schon ganz anderes. Und das, das denke ich mir halt auch, dass heute der Athlet einfach doch schon Er hat mehr Input und er kann auch mehr nutzen von dem, was er dann halt eben hat. Was er zur Verfügung stehen hat. Das Mhm. sehe ich halt genauso. Genauso.
1: Finde ich gut. Mhm. Ja. Also ich sehe das als, ganz kurz noch als Ergänzung. Also, du bist ja eher der strukturiertere Typ, so wie ich dich kennengelernt habe. Ich bin eher der chaotische und eher so, aber kreativ sind wir beide auf jeden Fall. Und ähm, du hattest auf jeden Fall immer mehr Struktur. Ich bin, ich habe auch meine Struktur gehabt, aber ich habe die nie runtergeschrieben. Ich habe das auch nie so akribisch nachgehalten mit dem Büchlein. Da wäre ich kein Typ für. Ich habe ja auch erst vor, vor ein paar Jahren mal so mein Training, mein Konzept, das, was ich so eigentlich im Kopf habe und aus dem Bauch raus mache, zu Papier bringen müssen. Also wirklich einfach mal runtergeschrieben und das Ganze mal in eine gewisse Struktur gepackt, weil es gibt ja denjenigen im Training, der, der geht ins Training, alles ist vorbereitet, alles ist strukturiert, alles wird mitgeschrieben. Der braucht diese Struktur, ich sage immer so aus Spaß, dieser Fitness-Nerd. Ja? Und, ich, und dann gibt es diejenigen, ja? also Ich will jetzt gar nicht sagen, ich bin einer davon, aber es gibt diejenigen, die gehen ins Training und sagen einfach, ich mache einfach, worauf ich Bock habe. Aber auch das, auch derjenige, der wird da drin einfach auch irgendwo eine Struktur haben. Der geht einfach dahin, aber der wird bestimmte Dinge tun, bestimmte Dinge nicht tun, der wird bestimmte Dinge regelmäßig tun und so weiter, aber er intuitiver arbeiten und schreibt das nicht alles auf. Und ich bin eher der zweite Typ, der, der viele Sachen macht und intuitiv macht, nur über die Dauer, über die Jahrzehnte des Trainings arbeitest du ja nach so vielen, weil du so viele Dinge, so viele Diäten gemacht hast, so viele Trainingsprinzipien ausprobiert hast, da bündelst du die und bringst die irgendwie zusammen in Einklang. Und das ist dann dein Konzept, deine persönliche Handschrift. Und da da ist halt auch wieder jeder irgendwie so ein bisschen anders. Ich könnte jetzt nicht zu einem deiner Klienten gehen und sagen, wir machen das jetzt so und so ähm, und machen das jetzt so und, und so weiter. Der ist auf was ganz anderes eingestellt, das trägt bisher eine ganz andere Handschrift und ich würde das dann irgendwie ummodeln. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn deine Leute jetzt zu mir kommen würden und ich würde denen sagen, wir machen das jetzt so, dann würden die vielleicht sagen, okay, ja, machen wir mal was anderes, aber es ist ein anderes Konzept, es ist eine andere Herangehensweise und so hat jeder hat jeder irgendwo gerade nach so langer Zeit mh, ist das nie irgendwie alles gleich, nach dem Motto ich trainiere 20 Jahre, du trainierst 20 Jahre, so und das Endprodukt wird immer dasselbe sein, das ist bei uns gleich, weil das wird nie so sein, deswegen finde ich es einfach auch wichtig, dass man da dann irgendwo sein eigenes Konzept oder seine eigene Idee dann auch mal konkretisiert.
0: Ja, ja, ich ich, ich sehe das halt auch so, also ich denke halt, also was ich schon glaube, ist, dass der dass der Athlet heute durch, wie, wie ich schon sagte, durch Facebook und YouTube einfach einen anderen Input hat, einfach anders gestalten kann. Wir sehen es jetzt bei uns gut, wir sind wir sind beide Urgestein. <lacht> und ähm, ich, ich sehe es halt so, wir haben halt einfach unseren unseren Workflow entwickelt, um erfolgreich zu sein. Und da müssen die natürlich noch hin. Und ich, ich denke oft, dass, dass junge Athleten in der heutigen Zeit schon ein Stückchen weiter sind, als wir damals zu zur gleichen Zeit gewesen sind. Aber ähm, das ist auch, wie du schon sagst, der eine ist so strukturiert, der andere ist so strukturiert. Und ähm, ich finde es immer interessant. Und ähm, ich glaube, da gibt es sogar wirklich tatsächlich weniger Parallelen, als man vielleicht vermuten könnte. Man weiß es nicht. Aber bevor wir nun zum Ende dieser Folge kommen, ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Und zwar geht es um das Thema... Sport und Fitness Cover. Ich habe dich, ähm, ich weiß nicht, wann das war, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, wann ich dich gesehen habe auf der Sport und Fitness, aber ich habe Gänsehaut bekommen und ich ich will einfach mal wissen, wie war das für dich als Wettkampfathlet in einer neuen Generation, also konträr zu der Generation, wo wir früher gestartet sind, auf, auf dem Cover einer Sport und Fitness zu sein? Ja.
1: Ich wollte so viel noch sagen, Poli, zu den anderen Sachen, die du jetzt gerade angeschnitten hattest. Da kamen jetzt so viele Ideen. Ja, ich glaube, wir ne? müssen
0: noch eine zweite Folge machen. Uh, ja,
1: wir müssen. Also gerade zu diesen trainingsspezifischen Sachen und den Unterschieden, da fällt mir noch so viel <lacht> ein jetzt. Gerade wo du das angesprochen hast. Das steht ja. noch im Raum. Also da müssen wir unbedingt noch mal, noch mal rangehen an die Sache. Aber wir haben da die, wir haben da wirklich echt äh, ganz, ganz... Ähnliche äh, Ansichten auch. Ähm, zu deiner Frage, zu dem Cover. Mhm. Ja, das war, da muss ich dich korrigieren, es war nicht das Sport- und Fitness-Cover, es war das oh, Masse- und Fitness-Cover. <lacht> Sport, Sport und Fitness war in Krefeld, wenn Benno-Dahn, diese Sport- und Fitness-Supplement-Linie ähm, ja, auch hatten und dazu eine Zeitschrift. Die haben ja irgendwann Ende der 90er, ist das, glaube ich, ausgelaufen, Anfang 2000, das war das Muscle und Fitness Cover und das war auch somit, ich glaube, das zweite Cover, was rauskam. Erst kam die Men's Exercise und dann kam das Muscle und Fitness Cover. Da war ich mega stolz drauf. Das war also, ja, wie soll ich das sagen? Es ist halt internationales Fitness Cover und das, womit ich mich persönlich am allermeisten identifizieren konnte und wollte. Also es gibt ja, es gibt ja, ich will, ich will jetzt an der Stelle auch keine Namen, denn wir kennen sie alle, ja. Es gibt ja diese Fitness-Fitness-Cover, ne, wo Fitness-Fitness drauf ist und auch mal Mädels und dann Jungs und hin und her und ich war immer eher so ein bisschen hier, auch wenn es um Kampfsport ging, da war der Bruce Lee war ein bisschen zu schlank und der John Claude der hatte ein bisschen mehr Muskeln. Ne. Ich fand das Muscle und fitness cover das ist geil. Das ist so eine Mischung zwischen Bodybuilding und Fitness, das ist genau für mich ja. erstrebenswert. Die Flex war ein bisschen zu krass, da waren halt Hardcore-Bodybuilding und so weiter. Ne? Massive Development in den Staaten und so weiter. Ähm, dann hatten wir hier die Sportrevue, die war auch super. Dass, ja, aber zurück <lacht> zur Frage. Ich hole, ich hole wieder viel zu weit auf. Ähm, das Cover kam raus und ich weiß noch, äh, es kam ja erst in, in Amerika raus, als allererstes. Und dann vier Wochen später in Deutschland. Und ja, es war schon, ich, es war so fremd. Ne? Du hast halt sonst immer so diese, deine ganzen Stars und Vorbilder da drauf gehabt und die krassesten Leute, Celebrities und auf einmal bist du selber da drauf. Das, in dem Moment glaubst du das gar nicht so. Und ich hatte in, in der Zeit auch gar nicht so viel. Da war ich so unter Druck und so, so im, im Stress mit vielen Dingen. Also, das habe ich erst Jahre später so richtig realisiert. Das war wie, das war wie so ein, Ja, wie manche dann irgendwie ihr Studium fertig machen, ihre Doktorarbeit schreiben und äh, sind dann, ähm, sind dann mit allem durch, aber so richtig feiern oder zelebrieren können sie das in dem Moment gar nicht so. Und genauso war das für mich halt wirklich ein echt ein ganz tolles, großes Ding und du bist ja nie hundertprozentig zufrieden mit deiner Form und so ne? und dann haben sie das Bild ausgewählt du hast ja echt gedacht, warum haben sie sich das Bild genommen und so ne? <lacht> äh, ja, aber es war das Ganze drumherum war geil das Shooting war in Hollywood ähm, mit dem Blick aus dem Fenster wirklich auf das hollywood Sign um, und äh, vorher haben wir im Goldstream Hollywood trainiert und ich habe mir gedacht, ey, coole Schauspieler, das wird richtig geil und so weiter. Das war das, das <lacht> darf jetzt kein diskriminieren, das war so ein richtiges, äh, so richtig, ja ich kann es jetzt nicht sagen hier. Also es war nicht das, was ich mir da so vorgestellt habe. Ne? Ähm, ja, und das, das also das ganze Drumherum, das Cover, da gibt es auch noch ein Video auf YouTube zu, so ne? Making Off oder sowas. Es war echt richtig witzig, richtig geil, eine total geile Zeit, die mich so geflasht hat, und das Cover war einfach so das i-Tüpfelchen, ne? Und dann kam am nächsten, im nächsten Jahr kam ja direkt das nächste, ne? Und das kam, das war sogar noch viel krasser, das kam überraschend. Das wusste ich gar nicht. Da haben sie einfach ein Bild von einem anderen Shooting, was wir hatten, haben sie da eingesetzt. Und das war nur so ein try cover shooting Das war, wo du jetzt nicht wirklich weißt, dass es explizit für einen Cover fotografiert ist. Aber viel interessanter, poli ist einfach so, wie kam das dazu? Und äh, wie, wie wie hat das funktioniert, dass ich da so aufs Cover kam? So die Story drumherum. Äh, das ist eigentlich interessanter so, ne, als dann das eigentliche Cover. Das ist einfach, das ist cool, das ist wie so, ja, wie so ein richtig cooles Weihnachtsgeschenk oder wie eine Weltmeisterschaft auch einfach, wie etwas, dafür hast du getan, dafür hast du gearbeitet, dafür hast du gekämpft und so und über Jahre und das ist das Ergebnis.
0: Ich glaube, ich glaube, wir machen das sowieso. Also, wir haben ja auch vor dem, vor dem Interview schon darüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich mehrere Folgen aufnehmen werden und du hörst jetzt selbst, wir haben so viel Gesprächsstoff weil <lacht> wir kommen einfach nicht zum Ende. Und ähm, bevor ich jetzt aber trotzdem zum Ende dieser Folge komme, wie gesagt... Möchte ich dir auch nochmal ganz kurz ähm, halt eben wirklich mit auf den Weg geben. Wir werden noch weitere Folgen produzieren. Mario wird also noch einmal bei mir zu Gast sein. Ähm, dann auch über das Covershooting sprechen, wie es dann dazu gekommen ist, über die Trainingsprinzipien sprechen, die dann bei unseren, bei unseren Trainingskonzepten auch tatsächlich vielleicht Parallelen aufweisen oder auch komplett konträr zueinander stehen. Und ich möchte auch noch ein bisschen mehr zu seinem Business erfahren. Ja, und ähm, an dieser Stelle dir nochmal vielen, vielen Dank, Mario. Das Interview war wirklich geil. Sehr, sehr locker. Ich fand, ich glaube, das war das lockerste Interview meines Lebens. Ich fand es ziemlich super (lacht) spannend. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich dich schon, ich glaube, jetzt mittlerweile 15 Jahre kenne. Es war einfach super. Es war ein Fest.
1: Vielen, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Und wenn es klappt, vielleicht können wir das nächste Interview dann bei dir oder bei mir machen und dann sehen wir uns ja. mal persönlich
0: Ja, das wieder. ist auch, ja. Nach ja, das ist auch <lacht> ein Problem, was wir, was wir aktuell haben, dass ich den Mario, glaube ich, seit ich glaube jetzt live seit acht Jahren nicht mehr gesehen habe. Aber auch das kann man dann vielleicht Boah, das das kann das kann auch schon. Kommen. Das ist wirklich so. Das kommt echt hin. Das kann man dann auch nachholen, auf jeden Fall. Gut. Ach, zum Teil, ja.
1: Juli, ja. also in diesem Sinne ganz viel Erfolg und auch mit den nächsten Podcasts und so. Ich werde das alles verfolgen und auch teilen Sehr. auf meiner Seite. Super, super interessante Sachen und ich freue mich mega auf unser nächstes Gespräch.
0: Ne? Sag mir wann und wo. Dann und sagen wir jetzt Ja, Mario, ich danke dir. Ja, und alles klar. An alle da draußen
1: nochmal liebe Grüße, lebt euren Fitness-Lifestyle, lasst euch nie aufhalten, lasst euch nichts einreden. Zieh, yeah. so, genau,
0: Das waren die abschließenden Worte <lacht> nun von Mario. Ja, nun das war es auch jetzt von meiner Seite für heute. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, denn die Veränderung beginnt jetzt. Jeden den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Wir hören uns. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis. Hast du eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, solltest du auf iTunes oder hier auf deinem Smartphone direkt den Abonnieren-Button drücken. Denn nur so bekommst du auch garantiert jede Woche die neuesten Folgen auf dein Smartphone heruntergeladen. Du findest auch über meine Homepage einen Abonnieren-Button und zwar auf polyonstage.de podcast. Auf meiner Homepage findest du außerdem einen Social-Media-Button, um jede einzelne Folge auch direkt in den sozialen Medien teilen zu können. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teile sie doch einfach gerne. Und wenn dir mein Podcast so gut gefällt, dass du ihn auch gerne bewerten würdest, freue ich mich natürlich sehr über deine iTunes-Bewertung. Denn damit hilfst du auch anderen Menschen dabei, diesen Podcast leichter finden zu können und noch viel mehr aus der eigenen Fitness herauszuholen. Klick also einfach auf Bewertungen und Rezensionen, hinterlass mir deine Fünf Sterne und schreib mir einen kurzen Text. Ich lese jede einzelne Bewertung und freue mich natürlich auch von dir zu lesen. Also dann... Wir hören uns bei der nächsten Folge. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelides. Der Podcast wurde dir präsentiert von polionstage.de.